0: Franck Béthouard, bonsoir, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, c'est un moment d'émotion évidemment pour cette dixième et dernière émission de cette année consacrée à la plus ancienne institution occidentale, notre cher papauté. Et euh, vous l'avez dit, nous allons essayer euh, à grandes enjambées euh, de retracer l'histoire de la papauté au XXe siècle de saint X hein, au pape Benoît XVI. À la différence des temps modernes, ce que les historiens appellent du XVIe au XVIIIe siècle, où un seul saint pape a illuminé cette période, Saint Pie V, le 226e pape, l'époque contemporaine de la Révolution française à nos jours bénéficie de nombreux papes Porté sur les hôtels, ce qui rappelle d'ailleurs les temps antiques des 46 premiers papes de Saint-Pierre à Saint-Hilaire, avec de très nombreux martyrs, et puis cela rappelle aussi l'époque médiévale, avec ses 34 papes canonisés et ses 7 papes béatifiés. Alors on n'en est pas encore là, mais il y a eu 7 papes sur 16, au 19e et 20e siècle, qui ont été soit loués pour leur vertus héroïque, comme le vénérable Pie XII, soit béatifiés, comme les bienheureux Pie IX et Jean-Paul Ier, ou canonisés, et ils sont quatre. C'est notre premier, Saint Pie X, Saint Jean XXIII, Saint Paul VI et Saint Jean-Paul II. Le 7 février 1878, s'achève le pontificat du bienheureux pape Pie IX, 255e pape, magnifique par son ampleur et son prophétisme, et je vous invite d'ailleurs à euh, réécouter notre dernière émission du mois dernier en podcast sur notre site radiomaria.fr. Le pape qui lui succède avant euh, Saint euh, euh, Pie X, c'est le pape Léon XIII qui va occuper le siège de Saint-Pierre jusqu'en 1903, soit pendant 25 ans. Et on a souvent opposé à tort le bienheureux Pie IX, pape émotif, opiniâtre et populaire, et puis Léon XIII, réaliste et habile en diplomatie et attaché au respect de l'étiquette. Si la politique du pape Léon XIII, qui est lui-même monarchiste, hein, D'appeler les catholiques français au fameux ralliement à la République est un échec. En revanche, son enseignement, au fil de ses 50 encycliques, a un réel retentissement et est en complète continuité avec le bienheureux Pie IX. Au scientisme et au positivisme alors dominant, Léon XIII oppose le renouveau de la théologie thomiste de saint Thomas d'Aquin. Ce qui va, on va le retrouver d'ailleurs, avec Saint-Piedis. Inquiet devant la montée du socialisme, d'une part les dangers du libéralisme et les méfaits de l'individualisme, Léon XIII précise l'enseignement de l'Église sur les relations sociales et les questions économiques. C'est la fameuse encyclique Rerum Novarum de 1891 sur la doctrine sociale de l'Église qui est justement célèbre estimant qu'il faut compter davantage sur le peuple chrétien que sur la bourgeoisie voltérienne, la papauté encourage le catholicisme social déjà actif dans le monde ouvrier. En 1891 d'ailleurs, 20 000 ouvriers français se rendent à Rome en pèlerinage de reconnaissance auprès du pape que l'on surnomme le pape des ouvriers. C'est le temps des premiers pèlerinages de masse euh, qui vont marquer tout le XXe siècle. Et en 1900, l'année sainte rassemble 700 000 pèlerins à Rome. Sous Léon XIII, le catholicisme accentue sa romanité. La tendance était déjà forte sous le bienheureux Pie IX et elle est poursuivie, accentuée même. Et la continuité avec le bienheureux Pie IX est encore plus nette dans l'œuvre spirituelle, on l'oublie souvent. L'œuvre spirituelle très abondante de Léon XIII, pas moins de dix encycliques consacrées à notre Maman du Ciel, la Vierge Marie. Un texte essentiel sur la dévotion à Saint Joseph, la consécration du monde entier au Sacré-Cœur et un acte auquel le pape accorde la plus grande importance, et puis une incitation à la pratique des sacrements, et en particulier de l'Eucharistie, oui, je ne vous parle pas de, euh, encore de, de saint Pidis, mais du pape Léon XIII, une complète adhésion à la spiritualité bienveillante et sensible de saint Alphonse Marie de Ligory, qui est la plus opposée au jansénisme. En tout cela, Léon XIII est à la fois le continuateur et puis l'annonciateur à la fois du bienheureux pape Pie IX et de, euh, de Saint Pie X, ce qui est fort logique puisqu'ils se situent tous les trois dans la droite ligne de la spiritualité issue du Concile de Trente de la grande réforme catholique du XVIe siècle. Alors voilà ce que écrit le successeur de Léon XIII, avec, laquelle, avec lequel nous allons commencer notre émission, Saint Pidis, 257e pape, dans sa première encyclique en 1903. Je le cite. « Qui pourrait ne pas sentir son âme, saisie de crainte et de tristesse, à voir la plupart des hommes tandis qu'on exalte par ailleurs et à juste titre les progrès de la civilisation, se déchaîner avec un tel acharnement les uns contre les autres qu'on dirait un combat de tous contre tous. » Ce petit texte, nous ne sommes pas en 2023, nous sommes en 1903. Et ce sont des paroles prophétiques de Saint Pidis pour dire ce que sera tout le XXe siècle. Alors, qui est Giuseppe Sarto, le premier pape canonisé depuis saint V Il est né au sein d'une famille modeste euh, au, au, de Riesé, dans ce nord de l'Italie, qui donnera la plupart des papes, d'ailleurs, du XXe siècle. Et il est avant tout un pasteur vicaire, puis curé de la petite ville de Salzano, directeur spirituel d'un séminaire, puis évêque de Mantoue, Il est promu au siège de Venise en 1894 et devient cardinal. 40 années de vie pastorale, il n'y a pas de secret, ont précédé son élection à la papauté, lors d'ailleurs d'un conclave difficile et agité. L'histoire de ces conclaves ça sera d'ailleurs euh, le sujet de toute l'année prochaine. En effet, selon un usage ancien appelé le droit d'exclusive, les trois grandes nations catholiques, l'Autriche, la France et l'Espagne de l'époque, en ce début du XXe siècle, étaient autorisées à empêcher l'élection d'un candidat pour des motifs politiques. Et d'ailleurs, l'une des premières décisions de Saint-Pédis est d'abroger ce droit d'exclusive. Il n'a pas d'expérience personnelle de la curie romaine et de la diplomatie pontificale, mais il va réformer la curie. Saint Pidis supprime les fonctions devenues inutiles comme les vieilles structures liées au pouvoir temporel. L'administration du diocèse de Rome est séparée de celle de l'Église universelle et la curie simplifiée compte 11 congrégations, 5 offices et 3 tribunaux. Elle va fonctionner sur cette base jusqu'à Saint Paul VI. Parallèlement, Saint-Pie lance la rédaction d'un code de droit canonique, car la dernière compilation datait du XVIe siècle, de Saint-Pie V. Et le code sera promulgué par son successeur Benoît XV. Mais ce sont les préoccupations spirituelles qui dominent dans l'action du pape Saint-Pie et sont en continuité avec son passé de curé et d'évêque. Ainsi, le catéchisme, qu'il avait rédigé jadis pour son diocèse, connaît une large diffusion sous le nom de catéchisme de Saint Pidis. L'accent est mis sur la qualité de la prédication par laquelle le prêtre doit diffuser, je cite, « la parole simple, claire et pratique de Jésus-Christ ».« Rendre le Christ proche, telle est la préoccupation spirituelle » de Saint-Pidis. Et dans cette perspective, le culte du Sacré-Cœur est toujours à l'honneur, comme la fréquentation de l'Eucharistie et Saint-Pidis encourage la communion fréquente des fidèles et avance l'âge de la première communion à 7 ans, c'est souvent ce qui est le plus connu. La participation des fidèles à la liturgie est ainsi réaffirmée et elle est aussi à l'origine d'une réforme de la musique sacrée. Il s'agit de, je cite, Chasser les musiques de danse et d'opéra, de ramener les musiciens chrétiens à l'étude de l'art grégorien et de l'art polyphonique chrétien du XVIe siècle, de restituer au chant liturgique sa pureté primitive. Fin de citation. Proche, le Christ l'est aussi par ses prêtres, dont Saint-Pidis rappelle qu'il s'identifie au Christ lorsqu'il célèbre la messe. Et ce rappel de la valeur de l'état de prêtrise explique l'attention que porte le pape à la formation euh, du clergé. Apportant son couronnement à la grande œuvre entreprise dans ce sens par le Concile de Trente, il impose euh, des années de théologie comme un passage obligé pour les futurs prêtres. De nouveaux programmes sont définis dans lesquels la théologie de saint Thomas d'Aquin devient la base indispensable de la formation. Mais ce pontificat est marqué par des conflits très aigus, appelés, ce qu'on a surnommé plus tard les historiens, la crise moderniste. Ce terme de modernisme réunit en fait deux problèmes au sein du catholicisme. Une démarche historique appliquée à la Bible et une philosophie religieuse. Démarche et philosophie, toutes les deux athées, mais défendu par des intellectuels et des clercs catholiques. La figure essentielle du modernisme biblique, cette première partie du modernisme, est le professeur d'exégèse d'interprétation de, de, euh, de, des Écritures à l'Institut catholique de Paris, Alfred Loisy, qui d'ailleurs s'éloignera du catholicisme. Il s'agit de l'introduction dans l'étude de la Bible et de l'histoire chrétienne des méthodes historiques et scientifiques qui se sont développées au XIXe siècle dans le monde savant, profane, athée. Cette méthode nie l'existence de faits surnaturels et étudie l'histoire sainte comme toute autre histoire, sans tenir compte de Dieu, sans tenir compte de euh, l'Esprit-Saint. Et adopté dans l'Église, ce modernisme historico-critique ne peut que remettre en cause la révélation elle-même et nie finalement à la fois l'incarnation Jésus-Christ venu sur terre et la providence qui intervient au cours de l'histoire. Alors à ce premier aspect euh, de démarche historico-critique s'ajoute une philosophie religieuse qui fait une très large place à l'intuition personnelle en matière de foi au détriment des critères doctrinaux formulée par l'autorité ecclésiastique. Alors Saint Pidis va dénoncer ce modernisme, il l'appelle synthèse de toutes les hérésies, euh, et ce sont l'ensemble des erreurs des temps modernes qui sont nées en dehors de notre Église, mais qui l'ont infiltrée. En 1910, d'ailleurs, un serment anti-moderniste est imposé aux prêtres. Et cette réaction pontificale, est approuvé, il ne faut pas l'oublier, par la grande majorité des évêques et des fidèles à cette époque. Le mouvement démocrate chrétien, par exemple, de Marc Sannier, le sillon est désavoué en 1910 pour avoir trop sacralisé le régime démocratique. Les relations d'ailleurs avec la France sont exécrables en raison de l'offensive anticléricale et franc-maçonne du gouvernement républicain français qui rompt, euh, les relations diplomatiques et impose la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Mais cette, cette situation dramatique, la fin du Concordat de 1801, donne au pape une importance supplémentaire finalement dans l'Église de France, puisque c'est à Rome désormais que les évêques français seront choisis, et non par un arrangement entre le gouvernement français et euh, le pape. Et en 1906, saint pilis ordonne à Saint-Pierre de Rome, 14 nouveaux évêques qu'il envoie en France, je, je reprends ces termes, il les envoie, imaginez un petit peu la tension, je cite Saint-Pédis, il envoie ses évêques comme des brebis parmi les loups. Fin de citation. C'est seulement la Première Guerre mondiale qui permettra une détente entre la République française et notre Église catholique. Et saint PIDIS sera canonisé par le Vénérable Pape Pie XII en 1954, car il a été, je cite, « un saint providentiel du temps présent qui voulut ramener tout à l'unité dans le Christ. » Et nous pouvons le prier particulièrement chaque 21 août. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, le pape suivant, le pape Benoît XV, 258e pape, hein, qui est élu le 4 septembre 1914, il est élu la veille de la bataille de la Marne, et c'est la Première Guerre mondiale. Son souci, évidemment, est d'afficher son impartialité, car des deux côtés combattent des catholiques, dont le pape est le père commun. Loin, je, je, je prends ces expressions, hein, le père commun, euh, loin de, je le cite, prendre parti entre le bien et le mal, comme l'attendent les combattants, le pape Benoît XV condamne globalement la guerre. Il l'appelle « suicide de l'Europe civilisée ». Il l'appelle « horrible boucherie qui déshonore l'Europe ». Et sa première encyclique, le 1er novembre 1914, va même plus loin. C'est un véritable réquisitoire contre le monde moderne, assoiffé de biens matériels qui dresse les pauvres contre les riches, méprise l'autorité spirituelle et, je cite, les droits de Dieu. Les catholiques eux-mêmes s'entretuent dans une guerre enfantée par le matérialisme, nous dit le pape, et qui risque d'engendrer à son tour la révolution, et il annonce euh, la révolution bolchevique d'octobre 1917 en Russie. Quelques mois avant, il avait proposé en vain à tous les belligérants, les adversaires, des bases pour négocier la paix. Et non seulement le pape va s'acharner à, à essayer de trouver la paix, mais il va mener une action euh, philanthropique de grande ampleur, assistant des dizaines de milliers de blessés et d'échanges de prisonniers. Mais en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, aucun représentant du pape n'est admis ni à la conférence de la paix à Versailles, ni à la Société des Nations. Tenu à l'écart de la constitution du nouvel ordre international, de plus en plus sécularisé, on se passe de Dieu, le pape Benoît XV dénonce bientôt une paix, je cite, consignée en des instruments diplomatiques et non gravés dans les cœurs. Une paix qui, dira son successeur Pion XI, n'a pas extirpé les germes des anciennes discordes. Il avait bien vu. Mais le pape Benoît XV n'est pas que le pape qui n'a pas réussi à empêcher la Première Guerre mondiale. Ça serait injuste de dire cela. Il est surtout le grand pape des missions. Après la réorganisation de la congrégation romaine, euh, de la propagande de la foi, et la création de nouveaux territoires ecclésiastiques en Amérique, en Afrique et en Asie, euh, grâce à saint Pidis, une encyclique de 1919 fixe deux grands principes. Les missionnaires doivent se rendre étrangers aux intérêts nationalistes de leur patrie d'origine, et qu'il n'y ait pas de querelle entre missionnaires français, belges, allemands, anglais, et ils doivent veiller à la formation d'un clergé indigène. L'évangélisation par euh, les Asiatiques, les Africains et euh, les Américains. Et le pape meurt soudainement le 22 janvier 1922 à 67 ans. Son successeur, le pape Pius 259e pape, de 1922 à 1939, juste à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, poursuit cette perspective missionnaire en sacrant lui-même à Saint-Pierre de Rome les six premiers évêques chinois, nous sommes en 1926. Et dans les pays de vieille chrétienté, en Europe particulièrement, l'apostolat, évangélique mobilise tous les baptisés par l'action catholique qui connaît ses grandes heures. Les mouvements de laïcs, suscités et encadrés par le clergé, se multiplient et rassemblent les catholiques soit par âge ou par sexe, c'est le modèle italien, ou bien euh, les laïcs sont regroupés par milieux c'est le modèle à la fois français et le modèle belge. Par exemple, la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, née en 1925 et se donne pour mission de rechristianiser le monde ouvrier. Attention, Jésus est en première place quand on, euh, on a créé et que ça s'est développé avant la Deuxième Guerre mondiale. Pour le pape, l'action catholique qui célèbre la messe dans des stades combles permet de contrer l'influence croissante des partis politiques de masse des régimes totalitaires. En France, par contre, le pape Pie XI condamne l'action française de Charles Maurras car trop nationaliste et parce qu'elle place l'engagement religieux en dessous de l'engagement politique, la politique premier, première servie, alors qu'évidemment, euh, on pourrait reprendre la formule de Sainte-Jeanne d'Arc, c'est euh, Dieu, évidemment, premier, euh, premier servi. Mais... Bien loin d'être au pouvoir en France, l'action française est traitée avec sévérité jusqu'à la privation d'obsèques religieuses pour ses militants et subira une véritable, entre guillemets, épuration qui laissera des traces durables. Le pape Pionze multiplie la signature de Concordat, notamment les accords de Latran en 1929 avec Mussolini et en 1933 avec Hitler. Alors, souvent, la légende noire de l'histoire de l'Église s'est emparée de ces de de faits et s'est demandé mais pourquoi le pape traite avec les euh, 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 des chefs des régimes totalitaires Mussolini et Hitler. Alors, il faut d'abord répondre... Euh, euh, finement, C'est une illusion d'abord de christianiser de l'intérieur le régime fasciste italien, euh, et on pensait ça à l'époque, et obtenir des garanties juridiques pour le libre exercice du culte, c'est-à-dire la nomination des évêques, l'existence de congrégations catholiques, des écoles, des mouvements de jeunesse et afin de ne pas tomber sous la domination totale d'un euh, État euh, nazi à l'idéologie explicitement anti-chrétienne. Euh, que ce soit pour l'Italie ou pour euh, le, le régime euh, nazi, c'est ce la même idée, mais pour euh, l'Italie, c'est la volonté de christianiser euh, de l'intérieur, tandis que le régime nazi, c'est pour se protéger. Mais ce sont des échecs. Mussolini ferme les cercles de jeunesse catholique dès 1931 et son régime est condamné par une encyclique en italien. Le pape XI condamne le communisme dans l'encyclique Divini Redemptoris en 1937. Alors, pourquoi 20 ans après la révolution d'octobre Et là, il y a aussi une illusion euh, que la fin de la Russie tsariste permettrait la conversion de la Russie au catholicisme. Alors, on attend. Et Rome ménage le pouvoir rouge également pour protéger les prêtres du RSS. C'est quand même compliqué, il y a beaucoup de catholiques à l'intérieur de ces pays. Mais révolté par la complaisance d'une partie de la presse occidentale sur les méfaits du communisme, le pape 11 condamne. La terreur du régime stalinien et son idéologie, il, je le cite, hein, le pape 11 dit que c'est un nouvel évangile intrinsèquement pervers ni libéralisme individualiste, ni socialisme collectiviste. Notre Église prône la collaboration entre les classes sociales dans des corps intermédiaires qui limiteraient les pouvoirs d'un État de plus en plus puissant. Et d'ailleurs, deux jours plus tard, notre pape Pionce publie la première encyclique rédigée en allemand euh, avec une brûlante inquiétude qui est diffusé secrètement pour être lu dans toutes les églises d'Allemagne le 21 mars 1937. Le pape dénonce le culte idolatrique de l'État et de la race. Le pape condamne l'antisémitisme en opposant la Bible à la mythologie nazie. Et là, une lourde répression s'abat sur le clergé. Des centaines de prêtres sont déportés. « Contenir l'État sous toutes ses formes pour préserver les droits de la religion, telle est la profonde cohérence de l'action pontificale dans l'entre-deux-guerres. » Et euh, chers amis auditeurs de Radio Maria France, avant de de respirer avec une belle pause musicale de, de chant grégorien qu'aimait particulièrement le pape saint piedis X. Et avant de, de passer à un autre grand pape, après Pi XI, le pape Pi XII, je voudrais simplement terminer cette, ce rapide survol du pontificat de Pi XI en disant qu'il a, face à, à tous ces à régimes totalitaires, Pionze a formulé une réponse spirituelle, euh, euh, il a synthétisé euh, toutes ces réponses qu'il devait fa faire face à ces régimes politiques dans le culte au Christ roi, qu'il va promettre, qu'il va diffuser comme une souveraineté spirituelle catholique, c'est-à-dire universelle, au-dessus des États et des nations et nous étions arrêtés au pape Pie XI, qui, euh, va être, euh, euh, auquel va lui succéder le pape Pie XII, euh, 260e pape, le jour de ses 63 ans, le 2 mars 1939. Euh, Pie XII est déclaré vénérable euh, par le pape Benoît XVI en 2009, et nous pouvons le fêter le 9 octobre. Alors, lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, le vénérable Pie adopte la ligne qu'avait fixée le pape Benoît XV, le pape de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire impartialité, bienfaisance et démarche diplomatiques. Mais, et on ne le sait pas souvent, il prend des risques considérables en transmettant au printemps 1940 des informations de militaires allemands qui préparent un coup d'État contre le pouvoir nazi, contre Hitler, révélant à la France et à la Grande-Bretagne l'imminence de l'attaque allemande, avant qu'elle se déroule. L'impartialité ne se confond pas avec neutralité. Attention, la croix gammée n'est pas celle de la croisade, dit-il fortement. En 1941, le pape fait connaître discrètement aux évêques américains qu'il n'est pas opposé aux aides militaires apportées à l'URSS. Mais, le vénérable XII ne partage pas l'analyse des Anglais et des Américains qui pensent que les soviétiques ont changé. Le, pa le pape pense qu'il y a beaucoup à redouter d'un abaissement total de l'Allemagne, une fois vaincu par les Alliés, car cela créerait un vide dangereux en Europe centrale où Staline ne manquerait pas de s'engouffrer. Il a tout vu à l'avance. Son idée est d'espérer dans une autre Allemagne, celle qu'il connaît depuis longtemps. Il a été nonce à Munich et à Berlin dans les années 1920. Une Allemagne ouverte à la vision chrétienne de la société au lieu de la combattre. Hein, le régime nazi a combattu euh, les chrétiens. Reste la question de la Shoah et l'accusation contre le silence du vénérable Pie XII. Il est vrai qu'il n'y a pas eu de condamnation solennelle. Je cite le vénérable pape Pie XII. Nous devrions dire des paroles de feu, disait le pape Pie XII en mai 1940. Et la seule chose qui nous retient est le fait de savoir que, si nous parlions, nous rendrions encore plus dure la condition de ces malheureux. Fin de citation. Pas de déclaration solennelle, mais le pape n'est absolument pas silencieux. C'est une contre-vérité. Les radiomessages, la radio, la radio, du pape, dénonce les crimes nazis. Je prends un exemple. À la Noël 1942, il dit, je cite, « que des centaines de milliers de personnes, sans aucune faute de leur part, pour le seul fait de leur nationalité ou de leur race, ont été vouées à la mort ou à une progressive extinction. » Fin de citation. Conséquence, il continue dans son... Euh, dans son message « Conséquence des théories matérialistes qui nient Dieu ». Il appelle à plusieurs reprises les chrétiens à s'engager dans une noble et sainte croisade et à déclarer la guerre aux ténèbres d'un monde séparé de Dieu. Le mot « juif » n'est pas prononcé, mais tout le monde a compris. Le New York Times commente « Ce sont des paroles claires pour défendre les juifs ». Pour les nazis, le pape se fait le porte-parole des juifs criminels de guerre. Ce sont les nazis qui disent ça et la diffusion du discours du pape est considérée comme un crime contre l'État en Allemagne. Le maréchal Göring menace, il n'y aura pas de place pour le Saint-Siège dans l'Europe de l'ordre nouveau. Le pape privilégie l'action sur le terrain pour sauver les Juifs de la déportation. À Rome même, la rafle entreprise par les nazis en octobre 1943 est suspendue après l'intervention du Vatican qui a brandi avec succès la menace d'une condamnation publique comme sa dernière arme. Des milliers de Juifs trouvent refuge dans les nombreux couvents de la ville et dans la résidence du pape à Castel Gandolfo. Et à la mort du vénérable pape Pie XII en 1958, la ministre des Affaires étrangères d'Israël, Golda Meir, dit à la tribune des Nations Unies « Pendant les dix années de la terreur nazie, quand notre peuple a souffert un martyr effroyable »,« La voix du pape s'est élevée pour condamner les bourreaux et pour exprimer sa compassion envers les victimes ». Alors pourquoi cette calomnie d'une collusion entre Hitler et le Vatican apparue dans les années 60 Premièrement, il s'agit d'un anticléricalisme et de motivation anti-religieuse. Et puis deuxièmement, c'est un anachronisme. Dans les années 60 euh, c'est la remise en cause de l'autorité et des pouvoirs institutionnels, c'est le fameux mai 68, associé à la réduction de la politique à l'aptitude à communiquer. C'est d'ailleurs la conception du Concile Vatican II, d'une papauté moins institutionnelle mais plus prophétique. Le pape doit incarner la conscience morale et porter des déclarations fracassantes pour l'histoire et audibles pour toute l'humanité. Après la Deuxième Guerre mondiale s'ouvre rapidement euh, la guerre froide, et dans le bloc occidental, le pape incite à pratiquer la démocratie dans un sens chrétien. Il soutient la construction européenne à laquelle les catholiques contribuent largement, Schumann, Adenauer, De Gasperi. Mais nombreux sont ceux dans les mouvements d'action catholique qui mettent en premier le politique ou le social au détriment du spirituel. Et le vénérable Pie XII met fin en 1953 à l'expérience malheureuse des prêtres. Euh, ouvriers davantage ouvriers que prêtre. Dans le bloc communiste, la brutalité de la persécution antireligieuse, le basculement de la Chine en 1949 euh, convainc le vénérable XII que l'enjeu est, est la défense de la civilisation chrétienne en péril. Et à ces deux blocs s'ajoute dans les années 1950 l'émergence du tiers-monde. Le pape affirme le droit des peuples à l'indépendance et enfin... Pour terminer, sur le Vénérable Pape Pidouze, XII, il avait une grande dévotion pour le, notre Maman du Ciel, la très sainte Vierge Marie, et il a proclamé le dogme de l'Assomption le 1er novembre 1950. Il a publié de nombreuses encycliques euh, sur le corps mystique de Jésus-Christ et euh, sur l'Écriture le, Sainte, euh, l'exégèse biblique, encourageant l'exégèse de l'Écriture Sainte. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, Malade depuis 1954, le vénérable Pie XII meurt en 1958 et le conclave élit un autre diplomate âgé de 77 ans, Saint Jean XXIII, 261e pape que nous fêtons le 11 octobre. Proche des romains, il se promène sans protocole dans les rues, imitant le bienheureux Pie IX du 19e siècle. Il conçoit secrètement un concile œcuménique qui réfléchirait sur la pastorale de l'Église dans le monde moderne, un concile pastoral et non dogmatique, programme inédit pour un concile, mais qui sera dépassé car certains textes modifieront la doctrine de l'Église. Alors, qu'y a-t-il derrière le mot euh, « aggiornamento, la mise à jour Saint Jean 23 en a-t-il lui-même une idée précise La préparation est confiée à la secréterie d'État et non à la Congrégation du Saint-Office. Et les théologiens les plus critiques à l'égard de Rome, comme le père dominicain, français Yves Congar, sont nommés dans les commissions préparatoires. Les 2500 évêques venus de 136 pays des cinq continents, présents en ce 13 octobre 1962, doivent élire les membres des commissions qui travailleront les textes avant de les mettre au vote. Et là, le cardinal Liénard, évêque de Lille, obtient le report de l'élection. Et en quelques jours, il sera possible de faire campagne pour des prélats moins conservateurs que ceux de la curie qui ont préparé le concile. La manœuvre anti-romaine est un succès complet et un étonnant jeu parlementaire paraît s'installer donc dans cette assemblée religieuse et profite aux tenants de la nouvelle théologie. Toute la préparation du concile est par terre. Le pape arbitre en faveur de la majorité contre la curie. Et le 30 octobre, alors que le cardinal Ottaviani, secrétaire du Saint-Office, l'une des principales autorités du Saint-Siège, prononce un discours critique sur le projet de réforme liturgique, le président de séance, le cardinal et archevêque Alfrink, lui coupe son micro. Incontestablement, notre Église entre dans, dans une nouvelle ère de son histoire. Une majorité, peu homogène, mais qui se découvre nombreuse, permet aux théologiens français, allemands, belges et hollandais, tenus jusqu'à présent en suspicion, de devenir les véritables inspirateurs du Concile Vatican II. On les appelle à l'époque les réformateurs ou les libéraux. En face se maintient une minorité autour du cardinal Ottaviani, très vite débordée de sensibilité traditionnelle, appelée à l'époque conservatrice. Il existe enfin une aile gauche, autour de théologiens nettement plus contestataires, à tel point que la majorité a fini par être désignée comme une voie médiane et modérée entre l'aile droite et l'aile gauche. C'est la première session du 11 octobre au 8 décembre 1962 qui est décisive dans la formation des tendances opposées. La majorité refuse tous les textes proposés et un esprit du Concile se dessine. L'Église doit rejoindre le mouvement ecuménique. Le 3 juin 1963, Saint Jean XXIII meurt d'un cancer à l'estomac. Et c'est encore un Italien du Nord qui est élu, Saint Paul VI, 262e pape, fêté le 29 mai. Et la majorité formée au Concile Vatican II l'emporte de justesse lors du euh, conclave. Une seconde session est immédiatement convoquée de septembre à décembre 1963. Elle adopte la constitution sur la liturgie et un texte sur le communisme. En avril 1964, Saint-Paul VI se rend à Jérusalem et échange un baiser de paix avec le patriarche de Constantinople, Athénagoras. Les espérances écuméniques du Concile sont-elles proches de se réaliser Tout le monde le pense. Et les deux dernières sessions, en 1964 et 65, se situeront dans cette atmosphère particulièrement optimiste. Mais de fortes oppositions existent contre la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, euh, la constitution dogmatique sur la révélation et surtout la déclaration sur la liberté religieuse qui adopte un point de vue distinct de l'enseignement traditionnel de l'Église sur ses rapports avec les pouvoirs politiques. Et certains reprochent à Vatican II de renoncer à ces principes au motif qu'il ne faut condamner personne. Et l'absence d'une claire dénonciation doctrinale du marxisme a rendu possible l'essor d'une tendance marxisante au sein du catholicisme que Rome va d'ailleurs combattre plus tard. La force médiatique du Concile et du Pape, ouvert sur le monde, est réelle. Saint Paul s'il se présente à l'ONU comme un expert en humanité, mais elle cache une crise profonde. Le Concile Vatican II confirme le Pape comme le successeur de Saint-Pierre, je cite, « établi par le Christ Seigneur, chef de tous les apôtres et tête visible de toute l'Église militante ». Vicaire du Christ et pasteur de toute l'Église. Fin de citation. Le pape détient un pouvoir plénier suprême et universel. Je cite les textes du Vatican II. Mais comme la nouvelle mission de l'Église est de permettre la réunion future des chrétiens désunis, un doute naît sur la tradition du pape de conserver le dépôt de la foi et l'unité des croyances. Et avec l'accent mis sur la collégialité, le peuple de Dieu et sa diversité providentielle. Au détriment de l'institution, de la hiérarchie et du clergé, beaucoup en déduisent que désormais la doctrine doit pouvoir évoluer sous l'impulsion des théologiens experts ou bien des évêques ayant l'expérience quotidienne du terrain, en dehors de toute censure du Vatican. Après la clôture du Concile, s'ouvre l'application du Concile Vatican II, véritable chemin de croix pour Saint Paul VI. Et la réforme liturgique s'emballe. Le nouveau micel romain est publié en 69, mais ce qui avait été autorisé a été jugé obligatoire par ceux qui veulent appliquer à la lettre l'esprit du Concile. Le cardinal Alfredo Ottaviani, loyal et bienveillant, impitoyable aux erreurs sociales et compatissant aux faiblesses individuelles, ni fanatique, ni fermé, mais d'une intransigeante fermeté, Dès que lui paraissent en jeu les vérités et les valeurs dont il était le gardien, il offre sa démission du saint-office et entre dans le silence. Une partie du peuple chrétien est troublée par la quasi-disparition de la messe en latin, alors même qu'elle n'a pas été supprimée par la réforme liturgique. Saint Paul VI vend sa tiare pour en distribuer le prix aux pauvres, mais la papauté n'a pas l'intention de liquider toutes ses collections d'objets d'art sacré. Et ce geste spectaculaire fait école à tous les niveaux l'église de campagne la plus pauvre se découvre des richesses illégitimes et vend ses objets de culte pour acheter de la terre cuite. La papauté sans tiers, sans cours et sans noblesse a-t-elle acquis un prestige nouveau dans l'église et le monde Force est de constater que, justement, la contestation devient maximale avec les publications en juin et juillet 68 de la profession de foi de Saint Paul VI et surtout de l'encyclique ou Manae Vitae, de la vie humaine, qui développe l'enseignement de l'Église traditionnelle sur l'amour humain et la famille. En un mot, le pape n'autorise pas la pilule. Et alors là, l'opinion publique mondiale s'enflamme aussitôt. Euh, et plus grave, le débat fait rage parmi les cardinaux et la valeur même des encycliques est atteinte par ce désastre. Le cardinal Alfredo Ottaviani, juste avant son départ, a objecté aux partisans de la contraception et de l'avortement je cite, avec vos théories, je ne serai pas né. Fin de citation. En effet, il était né à Rome dans le quartier populaire du Strastevere, onzième enfant d'une famille qui en comptait douze, d'un père boulanger et d'une mère corsetière. Et ce fils du peuple, devenu homme d'église, comblé d'honneur, n'oublia jamais ses origines en s'occupant toute sa vie, en plus de ses larges fonctions, c'est le cardinal Alfredo Ottaviani. Il s'est occupé toute sa vie d'une paroisse et du patronage d'un orphelinat. Parmi les plus ardents défenseurs de cette encyclique figure le bienheureux Jean-Paul Ier, élu 263e pape en 78, en plein effondrement de l'Église catholique. La question est de savoir comment éviter l'anarchie alors que la légitimité de l'autorité du pape traverse une crise majeure. Et ses discours sont fermes. Il condamne clairement le marxisme-léninisme et parle des vérités certaines et immuables enseignées par l'Église et de discipline, il parle de discipline cléricale. Mais il succombe dès le 29 septembre à une insuffisance cardiaque que ses électeurs avaient cru pouvoir ignorer. Le premier pape non-italien depuis le 16e siècle est élu par le premier conclave dans lequel les Européens étaient minoritaires, Saint Jean-Paul II. 264e pape de 1978 à 2005, pasteur et philosophe, homme de caractère et encore jeune, 58 ans, était, je cite, le plus traditionnel des cardinaux conciliaires. Et sa formule inaugurale, n'ayez pas peur, semble à la fois une invitation à affirmer sans complexe son identité catholique, tout en poursuivant l'application du concile Vatican II, on pourrait dire le concile dans l'ordre. Saint Jean-Paul II défend vigoureusement la famille chrétienne, c'est son « L'évangile de la vie » en 1995, condamnant la culture de mort, qui se banalise et publie un catéchisme universel. Si un retour du dogme s'esquisse au sommet, l'éclatement des croyances à la base se poursuit. L'ocuménisme, malgré les rencontres spectaculaires, reste en chantier. L'équilibre entre les devoirs du pape à l'égard des catholiques et du reste de l'humanité n'est pas simple à trouver. La réception à assise des représentants de toutes les grandes religions en 1986 est l'une des causes de la rupture avec Mgr Lefebvre, consommée en 1988. Et pour sa nouvelle évangélisation, Saint Jean-Paul II a innové dans la méthode en faisant de ses voyages un véritable moyen de gouvernement, forme moderne du centralisme catholique. Enfin, le pape polonais a joué un rôle majeur dans la chute du monde communiste. Quelques secondes pour vous parler de Benoît XVI. À la mort de Saint Jean-Paul II c'est le théologien cardinal et archevêque de Munich, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi depuis 1981, Joseph Ratzinger, qui est élu 265e pape de 2005 à 2013. Benoît XVI choisit comme devise « coopérateur de la vérité » et va publier trois encycliques sur les vertus théologales, la charité et l'espérance notamment. Auteur de plus de 80 livres, dont une trilogie consacrée à Jésus de Nazareth, véritable best-seller, il recentre la liturgie sur le Christ et les mystères de la foi et autorise la célébration de la forme extraordinaire du rite romain, comme il l'a appelé. Lors de son discours au Collège des Bernardins à Paris, il présente la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter, c'est l'objectif des moines, comme le fondement de toute culture. Grand connaisseur des saints, et c'est avec ces mots de Benoît XVI que je vais terminer, grand connaisseur des saints, il a invité chacun de nous à avoir un saint qui lui soit familier, car, dit-il, ils sont les témoins de la présence de Jésus, mais aussi de l'action de l'Esprit-Saint, toujours renouvelé au cœur de notre Église. Franck Bétoir, pour rentrer plus en avant dans cette histoire passionnante, nous rappelons que c'est l'histoire des conclaves qui attend nos auditeurs la saison prochaine. Un grand merci de tout ce que vous avez offert cette saison. Franck Bétoir, dans le Sacré-Cœur de Jésus, nous vous saluons bien cordialement. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire de la Papauté. Vous étiez avec Franck Bétoir. Le thème était de Saint-Pie 10 à Benoît XVI. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr. F. -e.